0: Vamos a, vamos a cambiar el mensaje porque el mensaje siempre es el mismo. ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Qué es lo que nos describe a nosotros? Me dejan solo así. Me frustro. Hace años que vengo predicando. Jesús. ¿Cuál es tu color favorito? Jesús. ¿De qué equipo soy? De Jesús. Siempre que voy Jesús es la respuesta correcta. ¿Eh? Cualquier cosa que te pregunte vos decís Jesús, estás. Tu mamá te dice ¿Dónde dejaste la... ¿Hiciste tu pieza? Jesús, decirle No se va a poner contenta porque hiciste la pieza, pero... Eh, por lo menos vas a menguar eso. Siempre, Siempre la respuesta correcta es Jesús Así que el mensaje no cambia Pero sí voy a cambiar eh, el formato del mensaje Porque voy a dejar el otro formato quizá para la noche Así que voy a tomar otro, otro pasaje Y quiero que veamos hoy Para qué vino Jesús Primero vamos a ver el relato eh, Lucas capítulo 2 eh, Vamos a leer el nacimiento directamente Vamos a leerlo a partir de el versículo 8... Del 8 al 20, vamos a leer.
1: Había pastores en la misma región... ...que velaban y guardaban las vigilias de la noche... ...sobre su rebaño... ...y he aquí se les presentó un ángel del Señor... ...y la gloria del Señor los rodeó de resplandor... ...y tuvieron gran temor... ...pero el ángel les dijo... ...no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo... ...que será para todo el pueblo que os oh, ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, como se les había dicho.
0: Bueno, el motivo del gran gozo entonces es el nacimiento de Jesús. Siempre que hay un nacimiento en general es un motivo de alegría. Yo recuerdo cuando eh, Lili quedó embarazada la primera vez, la segunda vez también. Eh, Toda eh, la alegría, la emoción que produce el anticiparse a ese regalo de Dios, que es la llegada de un hijo que muchos de ustedes coincidirán, sino la mayoría, que es lo más precioso que uno puede pasarle en la vida, tener un hijo, una hija. Y, y de la misma manera produce alegría en la familia. Toda la familia se pone feliz ante la llegada de un hijo. La Biblia dice que los hijos son bendición y herencia de Dios. Lo mismo sucede en la familia de la fe, es decir, en la iglesia. Cuando alguien viene, una pareja viene y nos dice eh, que están eh, esperando un, un bebé, que son cosas que producen eh, esos momentos hermosos que uno dice: qué regalo de Dios, qué evento, qué momento tan maravilloso, tan épico. Y el nacimiento de Jesucristo, Emanuel, eh, como dice la Biblia, que traducido es Dios con nosotros, re, eh, es, es, es el, por eso decíamos, de alguna manera es el cumpleaños de Jesús. Todos celebramos, los cumpleaños celebramos el nacimiento de cada uno. Eh, en nuestro país, los feriados, la mayormente. No sé por qué razón, creo que por una cuestión cultural que no, no, no tengo del todo claro, se celebran o se recuerdan, se conmemoran eh, los feriados, las muertes de los, de los, de los próceres, ¿no? Eh, cosa que no entiendo por qué, sería mejor celebrar el día que nació, San Martín, Belgrano, o sea, ¿por qué el día que se murió? Pero eh, debe ser una cultura negativa que tenemos. En el caso de Jesús celebramos ambas cosas, celebramos el nacimiento y la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte incluye la resurrección y porque su resurrección es nuestra victoria sobre la muerte. Ya vamos a ir eh, dando paso a eso. Pero lo que quiero hoy eh, recordar entonces es que, que dentro de esta Navidad tan difícil de poder incorporar a Jesucristo entre el shopping, el arbolito, en las doce cuotas del plan, ¿cómo es que se llama el plan de las doce cuotas? Tiene un nombre. Ahora doce, más de tres mil millones de hasta la otra semana, así que ahora se habrán, cinco ya llevan, cinco mil millones de pesos eh, gastados en, 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 en regalos, eh, más el pan dulce, la sidra, y quién hace el pionono y el vitel toné, y el lechón, y los, los, los turrones de 200 grados a la sombra... Y unos Queda así... Y la ensalada de fruta fundamental... Fundamental... Y yo tengo la... la no sé si, si la desgracia... Que encima... Prácticamente no me gusta nada de todo eso... Ni la ensalada de fruta me gusta... Y sí, ¿qué voy a hacer? En lo dulce te hago un peonono... Y, y cuando me daban de chiquito el pan dulce le sacaba todas las cositas y se la daba a mi papá. Y mi papá comía todo lo que yo le daba. ta 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 este, ¿Viste que no te gusta algo? Decís, papá, no me gusta. Y se lo das a tu papá y como que tu papá es una especie de, de, de gran tacho. De, no Ahora me lo hacen mis hijos. Ahora no, no es tanta de la costumbre, pero antes era la costumbre con los bombones. Llegaban bombones a casa y todo. Como uno veía chocolate, se ponía como, como loco. Este no me gusta, papá. Este tiene whisky, papá. Y, y así era... Y, y, y yo tengo la gracia que no me gusta nada sumo un poquito de mantecol y el, el pionono sí, pionono, te voy con un pionono de dulce de leche, el salado más o menos y, y después no, no me gusta sí, la, la carne, el asado eso sí, no hay ningún problema, pero todo lo otro no y, pero es un punto y ahora se ha agregado la moda porque nos van, nos van colonizando bastante eh, estaba, pero se profundizó de que ahora ya no es algún, algún petardo, algún, ahora es el 4 de julio en los Estados Unidos, ¿eh? y entonces celebramos Halloween y celebramos la de San, pa San Patrick, los irlandeses, bueno, no importa, y se celebra todo eso, y es muy difícil meter en todo eso a Jesucristo, insertarlo, y un poco ha sido la idea de nosotros en este tiempo. A veces empiezan las discusiones familiares: ¿con quién la pasamos? Si con tu papá, con lo mío, el 24 acá, el 25 allá, el uno acá, el dos allá. Los más jóvenes no tienen problemas porque van siempre a la casa de los padres y no llevan nada. ¿sí? Los recién casados todos van y, 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 y generalmente sucede eso. Pero empiezan todas esas cosas y también te encontrás con un montón de personas que hace un tiempo nos veían. Hace poco nos encontramos con, con uno de mis cuñados que cada vez que nos encontramos la pasamos bien, pero nos encontramos poco. Entonces la última vez que nos dijimos, dijimos esta Navidad. Nos vemos Navidad porque es lo, es lo que sucede muchas veces. Nos encontramos con familia o con gente. Ahora, eh, no nos damos cuenta, o la mayoría de la gente no se da cuenta, que lo que estamos celebrando es el nacimiento de la persona más importante en la historia de este mundo. Es el nacimiento de la persona más importante en la historia de este mundo. Se han, sobre nadie se han escrito más canciones, sobre nadie se ha pintado más cuadros, sobre nadie se ha escrito más libros, sobre nadie se ha este, puesto tanto la atención como en Jesucristo, al punto que nuestro calendario está marcado en un antes y un después de Jesucristo. Contamos los días, o sea, hoy es, ¿qué día es hoy? 21 de diciembre de 2014, 21 de diciembre, 2000, 2014, o sea, Contamos el nacimiento de Jesús, aunque también podríamos discutir, ¿eh? parece que nació en el año 3, no en el año 0, pero bueno, eh, más allá de esas discusiones de la fecha, contamos a partir de Jesucristo. Antiguamente se ponía también en algunas cartas y, y todo se usaba, se ponía la fecha y al lado se ponía AD, que era Año Domini, que era el año del Señor. ¿Mm? Todo se cuenta a partir de él, hay un antes y un después en la historia y en la historia... De nuestra vida también. Ahora, a la luz de esto, yo quiero hoy responder básicamente esta pregunta. ¿Por qué nació Jesús? ¿Por qué vino Jesús? La Biblia va a decirnos que Él es un salvador. ¿Por qué tiene que salvarnos? ¿De qué tiene que salvarnos? ¿Para qué vino? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué es el tema este de los pecados? ¿Y qué produce esto no es tan fácil de responder y tan rápido. ¿Qué hace el nacimiento de Jesús en mi vida? ¿Qué produce y qué consecuencias tiene eso? Vamos de a poquito. Primera Pedro, voy a tomar otro pasaje. ¿eh? Voy a tomar otro pasaje, voy a, les digo, a cambiar no el mensaje, pero sí la forma del mensaje. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 3. Va a decir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, que según su grande misericordia nos hizo renacer, renacer se podía también traducir, nacer de nuevo, volver a nacer, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este versículo es un versículo... ...que podríamos predicar una serie entera de mensajes... ...pero vamos a hacer uno, tranquilo ...y voy a tratar de no ser tan largo... ...pero lo voy a repetir de vuelta... ...porque esto es evangelio puro... La, ...está escribiendo un hombre que fue el primer líder... ...de la iglesia primitiva cristiana... ...el apóstol Pedro... ...para el, todo, por ejemplo, la parte de la cristiandad... ...para el catolicismo, el primer papa... Decir, ...nosotros no, no creemos en el papado... ...pero sí el primer, uno de los primeros líderes... ...de la iglesia primitiva... ...el libro lleva su nombre... Se llama Primera Pedro porque escribió dos epístolas o dos cartas, el apóstol Pedro. Y él va a decir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La expresión bendito es una expresión de celebración. Bendito sea Dios por esto, bendito sea Dios por esto que nos va a hablar ahora. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo o renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro entonces está muy emocionado por algo maravilloso que él nos quiere compartir. Y esta expresión, bendito sea Dios, se utiliza como uno, una forma de celebración, una forma de reconocimiento, una respuesta emotiva frente a algo que nos entusiasma. Cuando alguien viene y nos dice, una parejita viene y dice, nos vamos a casar. Cuando viene tu hija, si está casada y está este con esa idea y vos ya estás siendo un hombre o una mujer... Que va creciendo y empieza vos a crecer un deseo de ser abuelo y de golpe viene y cada año y vos no querés preguntar para no incomodar mucho. Bueno, algunos se incomodan bastante porque la gente tiene esa, esa teoría. Estás soltero y dice, ¿cuándo te vas a poner de novio? Y te pone de novio y ¿cuándo se van a casar? Y entonces hay un casamiento y vos vas, viste. Y por ahí hace dos días que la conocí a la chica y vino y te dice, Los próximos son vos, ustedes, ¿no? Y la gente quiere, ¿estás soltero te quiere poner de novio? ¿Usted de novio te quiere casar? Y si está casado, dice, ¿para cuándo? Nosotros con Lili esperamos ocho años, pero nos casamos muy jovencitos, entonces la gente estaba como loca. Estaban como locos, como locos. Y este, una vez me acuerdo que hay, no sé quién, ya no recuerdo. Me dice, qué egoístas que son. Y egoísta, ¿con quién sería? Conmigo mismo. Uno, si los dos estábamos de acuerdo en esperar, nos casamos muy jóvenes. Yo tenía 23 años, Lili tenía 19 años. Tuvo que firmar don Samuel ahí para casar. Eh, y esperamos ocho años, ocho, en el 99, en el 93, 23... no, al 2001, 99, me quedó la idea de, ah no, ahí empezamos medio a ver qué hacemos. Claro, no nos habían explicado mucho. <risa> eh, y... Y es un motivo de alegría. Entonces, imagínate, viene, vos estás ahí como esperando ser abuela o abuelo, y viene y te dice: Sí, mirá, estamos. Y vos decís: Bendito sea el Señor. No, no sé si eso es tan espiritual. O decís: Yuhu, qué sé yo, algo de sí. <risa> ¡Vamos! Bueno, no sé, cada uno usa la frase que quiere. La misma alegría que cuando nos toca ir a ver a la clínica, a, a nuestro. Eh, bueno, a mí no me toca todavía, me toca con mi hermano, con mi cuñada, o a muchos de ustedes, que cuando nace una criatura y vos vas y lo ves aquí, o cuando lo presentan acá, es un motivo de alegría, es un motivo de celebración, y eso es lo que está haciendo... Pedro está emocionado de algo que nos va a contar, que nos quiere compartir y empieza diciendo, bendito sea Dios, porque Él, él es el, el, el Dios misericordioso, el Padre, el Padre que tenemos, bondadoso, misericordioso. Y Él nos hizo nacer de nuevo para una esperanza y esto lo hizo a través de la resurrección de Cristo. ¿Mm? Así que cuando Él dice bendito sea, que según su grande misericordia, ¿eh? él está hablando del amor, la bondad, la compasión, el afecto de ese corazón paterno de Dios y nos dice, Dios es un padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y después va muchas veces a decir que ese padre del Señor Jesucristo se vuelve nuestro padre. Y que es un padre amoroso. Pedro tiene un gran entendimiento de esto. De muchas otras cosas teológicas quizá no es el más entendido Pedro. Seguramente Pablo es mucho más ent el apóstol Pablo es mucho más entendido que el apóstol Pedro. Pero Pedro tiene una comprensión... Eh, experimental o experiencial diríamos él tiene una experiencia de lo que es la misericordia y la gracia de Dios por eso va a decir más el Dios de toda gracia el que nos llamó a su gloria eterna él os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca a él sea la gloria él tiene una experiencia de restauración en su vida de, la, de experimentar la misericordia y la gracia de Dios y él va a decir es un padre así algunos de ustedes no tuvieron padre algunos de ustedes no tuvieron padre otros, tal vez no tuvieron, tuvieron padre, pero no era bueno. ¿Mm? Y, y, y quizá algunos hasta crecieron con temor a sus padres si hacían algo mal. Mi padre me castigará, me lastimará, eh, me, me va a ayudar si hago alguna cosa, si me equivoco en algo, le importará lo que me pasa. Pero acá está diciendo que nuestro Dios es un padre de toda misericordia, al cual podemos acudir, acudir cada vez que tengamos una dificultad Y aquí una elección que quiero un pequeño desvío chiquito para los que somos papás. Por supuesto nuestra tarea es corregir a nuestros hijos. Nuestra tarea muchas veces es eh, poner disciplina en nuestra casa, acompañarlos, enseñarles. Pero tenemos que tener, eh, eh, establecer un, una relación con ellos en las cuales cuando ellos tengan una dificultad, cuando ellos hagan incluso algo malo, ellos tengan la confianza, casi el reflejo, ¿saben lo que es un reflejo? Es algo, una, un acto que no se piensa mucho, que se hace casi por, 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 por reflejo, por impulso, que tengan ese impulso de acudir a nosotros, porque si no, van a acudir a otros lugares y la gente que va a estar, otra gente quizá no los quiere también bien, o aunque los quieran, no los va a ayudar de la misma manera, quizá no son todos los sabios, todos los espirituales, y, o no los aman tanto para poder ayudarlos. Y entonces, sobre llovido, mojado, van a seguir metiendo la pata y van a seguir equivocándose. Entonces, nosotros tenemos que tener ese balance entre somos una figura de autoridad, somos una figura que marca un liderazgo, que marca una línea en nuestro caso, que para marcarlo primero hay que marcarlo con el ejemplo porque no hay otra manera, eh, no le pidamos a ellos que hagan lo que nosotros no hacemos, pero además de eso tenemos que también tener una figura de amor, de misericordia, de compasión, donde ellos sepan que aún sabiendo que han hecho algo malo tengan la suficiente confianza para acudir a nosotros. Nos hemos criado con otros modelos y eso se ha transferido al Evangelio. Entonces la gente que se, se, se manda alguna macana, que somos todos, ¿qué hace? Huye de Dios. Huye de la Iglesia, que de alguna manera la Iglesia debería, como funciona como una familia, o debería funcionar, como, porque Dios la llama la familia de la fe, entonces los hermanos más eh, maduros deberían ser los hermanos mayores, incluso los padres espirituales, de alguna manera... ¿Dónde debería buscar refugio alguien que se mandó una macana o que tiene un problema o que hizo algo mal? En Dios y en la familia de Dios. ¿Y qué hace la mayoría de nosotros? Huye de Dios y de la familia de Dios. A veces no huye de Dios, pero huye de la familia de Dios. Porque con familia así, lo dijo el rey David. No voy a caer en manos de Dios, pero Dios me libre de caer en manos de los hombres. Y a veces Dios me libre de caer en manos de los hermanos el famoso tribunal de los hermanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque hemos tenido una mala concepción, a partir de acá, una mala concepción de Dios como Padre, a veces no hemos tenido una buena experiencia en lo personal y a veces no hemos tenido una buena experiencia en lo eclesial. Por supuesto que nosotros no decimos que está mal, que está bien lo que está mal, eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con comprender a alguien, con ayudarlo, con decirle estamos para eh, eh, acompañarte, para aconsejante para juntos encontrar a ver alguna salida a esto o el camino mejor para atravesar esta dificultad eso debería ser la iglesia de Cristo eso es la iglesia que yo sueño con que tengamos una iglesia donde no estamos Jesús lo dijo no estamos para condenar estamos para eh, Jesús dijo yo no vine a condenar al mundo yo vine a salvar al mundo nosotros no vamos a salvar al mundo nosotros Pero nosotros somos eh, la iglesia la Biblia dice columna y evaluarte de la verdad que a través nuestro se manifiesta ese Jesús salvador así que Dice que según su misericordia, ¿qué hizo por nosotros según su misericordia este padre de familia? Nos ha hecho renacer, nos hizo nacer de nuevo. O sea que Jesús, la primera respuesta que quiero darte es, ¿por qué nació Jesús? Si te gusta más, ¿para qué nació Jesús? Jesús nació para que nosotros naciésemos de nuevo. Parece un concepto sencillo, no es difícil, pero es profundo. A veces creemos que profundo es lo rebuscado. No, profundo es lo profundo. No es lo mismo ser profundo que haber caído bajo. ¿sí? Este es un concepto profundo. Jesús nació para que nosotros pudiésemos nacer de nuevo. Bendito sea Dios que a partir de su gran misericordia envió a su Hijo Jesucristo que nació en este mundo, el Creador se metió en la creación para que nosotros pudiésemos renacer, para que nosotros pudiésemos nacer de nuevo. Y este concepto voy a insistir hoy, porque esto es lo principal que quiero que entendamos todos. Y si bien este es un mensaje evangelista, este es un mensaje que tenemos que percibir todos los que estamos acá y pensar si realmente nacimos de nuevo, y yo voy a dar ahora la evidencia, las cosas, la, la implicancia de haber nacido de nuevo. Yo no estoy preguntando si vos sos miembro de una iglesia. Yo no estoy preguntando si tus papás te llevaron a la iglesia o te presentaron cuando eras chiquito. Yo te estoy preguntando si naciste de nuevo. Porque Jesús dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero bendito sea Dios que envió a Jesús para que yo pueda nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, de los muertos. La obra de Jesucristo no termina en la, en la Navidad, en la Natividad, en el nacimiento, en la irrupción del Creador en la creación. Comienza, o en realidad había comenzado en el corazón de Dios, se manifiesta en la persona de Cristo y culmina con la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesús. Por eso es por la muerte del Señor, por eso celebramos Navidad y celebramos la Pascua, porque celebramos la, la muerte y resurrección de nuestro Señor, no solo la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesús, sin la cual no habría nuevo nacimiento, no habría salvación, no habría perdón de pecado, no habría vida eterna. Permítame que se lo explique un poco más esta gran idea. Esto viene de Juan capítulo 3. Juan es una de las biografías de Jesús que la escribió Juan, que probablemente haya sido el mejor amigo de Jesús. Algunos creen que hasta podía ser primo, pero además, primo o no, era el mejor amigo de Jesús. Escribió el, 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 el Evangelio, la biografía de Juan de Jesús, escribió tres cartas, es decir, tres cartas para que nosotros leyéramos eh, acerca... De, de la vida cristiana de nuestro nuevo nacimiento son las cartas del amor se conocen si usted hace poquito que está en el camino de Dios usted debería poder comenzar la Biblia no la empiece por Levítico por Deuteronomio esos libros que... empícela por una biografía de Jesús a mí me gusta un poquito más pero, pero eso son todas lindas pero Lucas me parece que es muy entendible Lucas falta mirada con una mirada de un hombre que era periodista y médico y, y, y que quiere eh, transmitir eh, esa idea de Jesús como amigo de los pecadores. Y escribió entonces la biografía de Jesús, tres cartas, que es las que deberían leer ustedes si están comenzando el camino cristiano, y el apocalipsis, que no es lo que deberían leer ustedes si están comenzando, bueno, porque no, no se entiende todavía. Así que, pero hay un montón de cosas que son maravillosas, pero eh, eh, no, no es todavía. ¿Y, y, ¿Y qué dice él? Está contando la biografía de Jesús y cuenta que en el, en el capítulo 3, que se le acerca a un hombre que sabía mucho de la Biblia, un hombre que tenía mucha religión, como muchos de nosotros, un hombre preparado. Los papás también eran creyentes y él estudia, había estudiado todas las Escrituras, un montón de cosas, y entonces se va de noche porque le da un poco de vergüencita que como todo el establecimiento religioso de esa época no lo, no lo aceptaba del todo a Jesús, él va de noche porque percibe que hay algo en Jesús que, que viene de Dios. Porque su deseo profundo es... Eh, eh, es, es, es amar a Dios y conocer a Dios pero todavía no tenía toda la revelación y le hace un par de preguntas a Jesús y Jesús no le responde las preguntas porque Jesús le dice lo que él cree que este hombre necesita saber a veces nosotros creemos que necesitamos algo y no es lo que necesitamos y Dios sabe mejor que yo lo que yo necesito entonces nos enojamos cuando pedimos o preguntamos algo a Dios y Dios responde otra cosa o nos da otra cosa pero Dios sabe lo que yo necesito entonces Nicodemo entró a preguntar algunas cosas y Jesús le dice lo mira a los ojos digo yo Fijamente, digo yo también, y directamente, sin preámbulos, sin, sin mucha eh, preparación este, eh, diplomática, le dice, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Nicodemo se queda como raro. No sé qué edad tendría, pero me lo imagino por los 30 años. Voy a nacer de nuevo. Imagínense ese concepto de la nada, nosotros más o menos uno de ustedes tienen alguna idea de que estamos hablando, pero de la nada que te dice, te tienes que nacer de nuevo. Y entonces él hace la pregunta obvia, pero está bueno, no por obvia deja de ser clara. ¿Cómo puedo meterme de vuelta en la panza de mi mamá? ¿Qué querés que haga? Él le dice, Él le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, pero no tenés que meterte en la panza de tu mamá, tenés que nacer del Espíritu. Porque vos naciste del cuerpo, pero no naciste del espíritu. Y acá se armó un lío. ¿Mm? Porque para entender esto teníamos que... Por eso se lo dice a Nicodemo, que sabía mucho de la, de la Escritura y del Antiguo Testamento. Más o menos todos tenemos un día de cumpleaños. Algunos no saben exacto el día en que nacieron... Porque va por ahí es muy antiguamente, o en el campo, no sé, pero sabe que hay unos días ahí. Y otros tienen perfectamente el día de cumpleaños, y hay otros que guay si te olvidas el cumpleaños. Hay gente que tiene un problema con el cumpleaños. A mí no sé por qué razón, es porque sí, porque soy amargo, no me gustaba el cumpleaños. No me gustaba la torta, la. No, no, no era, no, era. Y no me gustaba ser el cumpleañero, sí, era el cumpleaños de los demás. Pero no me gustaba ser el cumpleañero. ¿Viste? Nada, ese chiquito con el gorrito ese, la tortita. ¿viste? Yo de chico ya era amarguito, ¿viste? Así que no no me gustaba eso. Me gustaba, recuerdo que me daban a elegir y, y a mí me gustaba. Mi papá trabajaba en, en el centro, pleno centro, microcentro, me gustaba ir con mi mamá y con mi hermana, en ese momento mi hermano todavía no había nacido. y eh, nos era realmente lo le hacíamos o ese día, o no sé, si era un vier... cuando pasábamos al viernes, no teníamos mucho problema con la fecha en pasarla, y nos íbamos al, al, al centro, íbamos al cine, y al salir del cine mi papá salía a trabajar y íbamos a comer una pizza a, a las cuartetas, a los imperiales, a esos lugares, ¿viste? Que, esa, esa pizza que, que... así, aceitosa, qué lindo. Y le pone la servilleta arriba y un poquito de aceite. ¿Quién no hizo? Oh, no, era, no, era, no era maravilloso eso, y por la calle corriente... Eh, y a mí me gustaba ese tipo de cumpleaños. Ahora, quiero explicar hoy esto, porque todos decimos, sí, Jesús murió por nuestros pecados, bueno, pero... ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? O sea, ahí dice que nosotros necesitamos nacer de nuevo. ¿A qué se refiere primero? Se refiere a que nacimos físicamente, pero no nacimos espiritualmente. Entonces tenemos que ir toda la Biblia para atrás. La Biblia empieza en el libro de Génesis. Dice que Dios le dijo al hombre... ¿Eh? le dio unas indicaciones que el hombre desobedeció. Le digo, si vos desobedeces, eh, fundamentalmente en una orden que le había dado, vas a morir. Dios no miente. Entonces, Pero el hombre no murió. Adán y Eva no murieron después de pecar. Pecar significa desobedecer a Dios. Todo lo que no tiene que ver con Dios es pecar. O sea, todo lo que está contrario a la voluntad de Dios es pecar. Si ustedes comen del fruto, que no dice que fue una manzana ni nada, ¿eh? de un determinado árbol... Ustedes, si me desobedecen, van a morir. Ahora ellos no mueren. O sea, siguen viviendo. ¿Qué es lo que murió en ellos? El Espíritu. A partir de ahí, a partir de la desobediencia de Adán y Eva, ellos, con su desobediencia y con su pecado, catapultan a toda la humanidad y condenan, de alguna manera, a toda la humanidad a nacer con esa naturaleza pecaminosa y con ese espíritu muerto. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos nacer de nuevo? A muchos no les gusta oír hablar del pecado, porque en la religión insisten mucho con esto. Pero ayuda mucho el hablar de pecado. No estamos hablando de después ser nosotros los alguaciles de los pecadores y a ver qué, ponernos a ver si es pecado, usar pantalón, usar pantalón, esas cosas que, que ya son inentendibles pero que todavía quedan así. O si, si bailar el carnaval carioca, pecado, no estamos hablando de esa estupidez, estamos hablando de la desobediencia a Dios, estamos hablando de ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, el pecado es bueno, hablar un poquito del pecado, porque el pecado es, explica por qué el mundo no es como debería ser, que es la pregunta que todo el mundo te hace. Y si Dios existe, ¿por qué la guerra, la muerte, el sufrimiento, el dolor? ¿Por qué este niño inocente? que Claro, ¿por qué este niño inocente está enfermo hoy y el, el día 24 lo va a pasar en el Posada? ¿Qué hizo este chico inocente? Bueno, quizá él, eh, probablemente, no, no, nosotros no creemos que Dios no, eh, castiga a la persona, eh, digamos, por... por algo malo hizo para tener eso, no. Pero sí el pecado explica por qué las cosas no son como deberían ser. Por qué el mundo no es lo que debería ser. El mundo que creó Dios, no había enfermedad, no había muerte, no había eh, nada de esas cosas. Entonces, no es que la persona hoy sufre... Por su propia, muchas veces sufrimos por nuestros propios pecados, nuestras propias decisiones, pero no como una, un castigo de Dios, porque la ley dice que Jesús llevó todo nuestro castigo, sino como una consecuencia de nuestras acciones. Pero también, porque bueno, las, las, las normas que Dios nos da son buenas y nos las da para nuestro bien. Entonces, cuando las quebrantamos, nos va mal. Es como cuando vos le das un buen consejo a tu hijo. Si tu hijo no lo sigue, no es que después es culpa tuya que le vaya mal, es que no te hizo caso. Eso es un punto. Pero también es cierto que ahora, a partir del pecado, la humanidad cayó como por completo. Entonces ahora no es que explicamos que este está enfermo porque él pecó. No. La enfermedad entró al mundo por el pecado. La muerte entró al mundo por el pecado. La corrupción entró al mundo por el pecado. Entonces... Eh, hablar del pecado explica por qué el mundo no es como debería ser. Explica por qué nosotros no somos lo que deberíamos ser. El apóstol Pablo va a decir, miserable de mí, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Hay una lucha dentro mío. Lucha que solo tienen los que han nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no tiene el deseo de obedecer a Dios. Pero cuando uno nace de nuevo tiene el deseo de obedecer a Dios y por otro lado tiene los deseos que están en nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa. Eh, el pecado explica por qué a veces nuestras relaciones no son lo que deberían ser, y se nota mucho en Navidad o no, ¿Eh? con la familia, en esos brindis tensos que mucha gente tiene. Así que lo que nos muestra el pecado es que anda, algo anda mal, y la Biblia nos dice que todo la causa, o que lo que resume. La causa de todo lo que anda mal, de todo lo que tampoco nos gusta y de todo lo que nos sentimos como que sospechamos, pero ¿cómo si hay Dios algo? hasta, ¿Cómo las cosas están tan mal? Eso que está mal se llama, o sea, la causa de todo es el pecado. Entonces, aún, aún el Dios Santo, misericordioso y bondadoso, debe ejercer su función de Dios, y castigar el pecado, pues si no, no sería Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo lo que pensamos, porque Dios conoce nuestros pensamientos, todo lo que hacemos, lo malo que hacemos, todo lo malo que pensamos, todo lo malo que hacemos, todo aquello que es bueno y no hacemos, es decir, todo lo que no es la voluntad de Dios. Todo, cualquier cosa que no es de Dios es pecado. Aún nuestras motivaciones. Hay pecados de comisión, que es cuando yo hago algo malo, y hay pecados de omisión. Porque la Biblia dice que también saber que algo es bueno y no hacerlo también es pecado. Es decir, los seres humanos somos pecadores, el, el rey David lo va a decir en el Salmo 51, desde el vientre de nuestra madre. O sea, nacemos con una naturaleza pecadora. No es que somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, a partir de esa caída de la humanidad. Todos, excepto Jesucristo, somos pecadores. Por eso no hay, yo no divido tanto en buenos y malos, porque la Biblia dice que no hay bueno ni a un uno, no hay justo ni a un uno, dice la Biblia. Que Dios determinó que no hay justo ni a un uno, el único bueno es Jesucristo. Jesucristo, fíjense, por eso nace de la Virgen María, nos lleva la simiente de Adán. ¿Me siguen en esto? Jesús es engendrado por el Espíritu Santo. Por eso él no tiene esa naturaleza pecaminosa. Porque él es engendrado por Dios. En cambio, todos nosotros hemos sido engendrados de padre y si vamos, salvo que creas que venís del mono, venimos de Adán. Por eso Jesús tuvo una madre terrenal, pero no un padre terrenal. Si sí, un padre adoptivo por eso no heredó la naturaleza pecadora, por eso él fue sin pecado. ¿A qué nos conduce el pecado? Hay algo que nos conduce el pecado, a la muerte. Por eso hay muerte. La paga o la consecuencia del pecado es la muerte. Si no, no habría muerte. Así que el pecado nos conduce a la muerte y está llevando a la humanidad a la muerte. Ahora, ¿qué pasa con Jesús? No tiene la naturaleza pecado ominosa. Vive sin pecado. Muere. La muerte no lo puede retener. ¿Por qué no lo puede retener la muerte? Porque no tiene pecado. Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces Él resucita y genera una humanidad completamente nueva. Dios tiene este problema. Nos ama tanto que no quiere nuestra muerte ni nuestra destrucción, pero por otro lado tiene que ejercer su función de Dios. No sería Dios, porque su esencia es ser todo amor, toda misericordia, toda bondad, pero también toda santidad y toda justicia. No sería justo. De hecho, nosotros que tenemos una imagen de Dios, esperamos de Dios eso. Esperamos que Dios sea justo. Cuando vemos todo un montón de cosas malas que pasan en este mundo, decimos, aunque la justicia humana no funcione, yo creo en que Dios va a hacer justicia. Si hay un Dios, que haga justicia. Creemos que Dios haga justicia. Espera, como estamos creados a la imagen de Dios, aunque está distorsionada, nosotros esperamos que haya una justicia en este mundo. Cuando ves un violador, un, un dictador eh, genocida, una persona que, que abusa de niños y cosas así, vos qué decís que Dios lo castigue queremos que Dios sea justo porque te dices, si Dios es tan bueno ¿por qué, por qué no nos perdona? El... Ah, entonces ¿por qué Dios no perdona al otro también? cuando alguien te hace un daño a vos vos querés que Dios lo castigue porque esa es la esencia de Dios ser justo santo todo bondad entonces Dios se encuentra en una eh, humanamente sería una disyuntiva una encrucijada tener que ejercer su función de Dios, castigando el pecado, haciendo justicia, y por otro lado, eso nos llevaría a nosotros, que somos amados por Dios, a la destrucción, al final de nuestra vida, a la muerte. Entonces Dios idea el plan más maravilloso, que es venir a salvarnos de esta cosa tan terrible. Su corazón paterno envía a Jesucristo, y entonces Jesucristo vive la vida que nosotros no podíamos vivir, y se transforma en el Salvador. Por eso cuando nace dice, no tengan miedo, os ha nacido un Salvador en la ciudad de David. Ese Salvador es Cristo el Señor. Cuando Él resucita de los muertos, lo que hace es vencer al pecado, quitar el problema del pecado que lo hace a través de la resurrección. Él logra nuestra, la victoria de Él sobre la muerte, es nuestra victoria. ¿Qué hace Jesús en la cruz básicamente? Lleva el castigo de todos los hombres, de todos los tiempos, de toda la humanidad, de todos los pecados. Todos los pecados de los hombres tienen un castigo, una consecuencia. Jesús carga sobre sí mismo con todos los pecados, de toda la humanidad, de todos los tiempos. Como es Dios, por eso es 100% Dios y 100% hombre. Como es Dios, porque es Dios? Porque es engendrado por Dios. ¿Quién es su Padre verdadero? Dios. Pero también es hombre. Como hombre paga todo el castigo. Como Dios lo puede hacer en tres días. Si no, sería un castigo eterno. Como hombre toma nuestro lugar y carga con todos los pecados. Como Dios lo puede hacer en tres días. Porque Dios tiene otro tiempo. Ahora volvemos a la historia navideña. Entonces Jesús indica, su nombre indica, ¿saben quién es Jesús? Obviamente Jesús eh, en el hebreo es Josué y significa libertador o salvador. Por eso le dice el ángel a José, van a ser este niño. No dejes a María porque este niño que nace es engendrado por Dios. Este niño, ponele de nombre Jesús porque él salvará a su pueblo. Los nombres eran muy importantes para los judíos. Este niño nace eh, sin naturaleza pecaminosa, no es descendiente biológico de Adán, crece en sabiduría, en gracia, ayuda a, a los necesitados, vive a los pobres, a la viuda, a los huérfanos, sana a los enfermos, o sea, hace una vida de bienes, dice que Jesús estuvo haciendo bienes en la tierra, habla del amor de Dios, presenta un nuevo concepto de Dios y da su vida por nosotros. Jesús vive, es crucificado, él resucita el tercer día conforme a lo, habían, lo habían profetizado, se presenta delante de Dios, presenta el sacrificio por los pecados, Dios acepta ese sacrificio y a partir de su victoria sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado, comienza a ser nuestra victoria. Nos da la posibilidad a nosotros de nacer de nuevo, de nacer del Espíritu. La pregunta acá es, ¿cómo se nace de nuevo? Obviamente, primero uno se debería preguntar si nació de nuevo. Entonces, la primera pregunta básica, ¿naciste de nuevo? No quiero que me contestes si fuiste a la iglesia, si te bautizaste, si tus papás eran cristianos, si el abuelito te leía la Biblia, si tomaste la comunión, el bautismo, el batmizvá. No estoy hablando de eso, estoy hablando si vos estás seguro por una experiencia propia que naciste de nuevo. Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le repregunta a Nicodemo y él va a decir, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Nacer de nuevo es entonces nacer espiritualmente. ¿Cómo se nace espiritualmente? Hay dos palabras que son clave en esta, en esta comprensión de lo que es nacer de nuevo. Arrepentimiento y fe. El arrepentimiento es reconocer mi condición pecadora, reconocer mi necesidad de un salvador, mi necesidad de nacer de nuevo, reconocer que mi vida está yendo hacia la muerte y hacia la destrucción. Ya no la muerte primera, que es la muerte que vamos a vivir todos los seres humanos, sino la muerte eterna, es decir, una eternidad sin Dios, que la Biblia se llama segunda muerte. Y mi necesidad de un salvador. Es decir, reconocer que yo no me puedo salvar a mí mismo. Él en sí, el conjunto de religiones plantea lo vimos hace un par de domingos en las visiones del mundo que la gente tiene, plantea o que no hay salvador porque no hay Dios o que hay un Dios, pero nosotros debemos ser nuestros salvadores. Debemos hacer determinadas cosas, vivir de determinada manera para entonces lograr el amor y la aceptación de Dios y entonces de esa manera lograr esa inmortalidad. O sea que... O no hay salvador o en el mejor de los casos o el peor diría yo de los casos yo soy mi propio salvador. Aún en ambientes cristianos y aún en ambientes evangélicos sin decirlo de esta manera por la enseñanza que damos le estamos diciendo a la gente que tiene que ser su propia salvador. Si haces esto toda esta lista de cosas y esta lista de cosas no la haces entonces quizá Dios te ame quizá Dios te acepte quizá te ganes el cielo. Si vos incurrís en alguna de estas cosas, perdés la salvación. Y si no haces esto, también la perdés. O sea que está frito, andas ganando y perdiendo la salvación todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vos sos tu propio salvador. Si yo tengo que ser mi propio salvador, no es una buena noticia. Por lo menos para mí. Pero el Evangelio es buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Ustedes tienen un salvador. Hoy ha nacido el salvador. Es Cristo el Señor. Ahora, ¿Qué significa entonces arrepentimiento? Y La segunda palabra que les dije es fe. El arrepentimiento es cuando nos vemos como pecadores que necesitamos un salvador. La fe es cuando confiamos que la muerte y resurrección de Jesús es lo que nos produce a nosotros el perdón de nuestros pecados y la salvación. Volviendo a Pedro, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Él está diciendo que nosotros podemos nacer de nuevo a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento para creer que soy pecador y que necesito un salvador. Que quebranté las leyes de Dios y que necesito un salvador. Fe para creer que ese salvador es Jesús. La Biblia dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Juan 3.16, que es, está en el contexto de esa charla con ese hombre Nicodemo, cuando Nicodemo le pregunta si cómo meterse de vuelta en el, en el, en el vientre de la madre, Jesús le va a decir, vos sos maestro de la Biblia y no lo sabés. Y ahí le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, que era Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nacemos de nuevo, todo cambia. Permítame decirle en estos minutos que me quedan lo que pasa en la vida de una persona que nace de nuevo. Porque quizá algunos de ustedes digan: eh, Estoy dudando si nací de nuevo. Estoy, no sé, no estoy seguro si nací de nuevo. Entonces, yo no estoy para examinar tu vida ni para juzgarte a vos. Yo estoy para acompañarte, ayudarte y en lo, la medida de mis posibilidades traerte la luz de la palabra de Dios para que la luz de la palabra de Dios alumbre tu vida, alumbre tu mente, alumbre tu corazón, puedas alcanzarla, puedas llegar a la verdad y esa verdad te haga libre. ¿Sí? Y esa verdad es Jesucristo. Entonces, no es que yo vengo a traerte esto a decir, oh, oh, este sí, este no. Yo vengo con todo mi amor, con toda mi, mi pasión para ayudarte en este proceso porque yo como pastor creo que mi obligación no solo prepararte para la vida que es parte de mi obligación parte de mi obligación es prepararte para la muerte porque un día acá la primera muerte todos vamos a morir y yo no estoy acá solamente para entretenerte, que lindo. me gusta hacer chiste, la pasamos bien, pero que el día de mañana ¿por qué no me dijiste? me entretuviste de cinco años, diez años y ahora no nací de nuevo Yo no estoy para controlarte. Ni qué ropa te pone a mí me dice, no, porque la ropa que usa yo no estoy para controlar la ropa a nadie. Agata puedo con la mía. Yo no estoy para controlarla a nadie. Yo no soy alguacil del Señor. Yo soy un predicador del evangelio. Si la pollera es corta, larga, yo no estoy para eso. Yo estoy para enseñar la palabra de Dios. Y para sobre todas las cosas, acompañarte en el proceso para vencer para que estés preparado porque un día va a llegar la muerte de todos y para que pre te prepare para morir parece tétrico pero si vos estás preparado la muerte no va a tener autoridad sobre tu vida en esa resurrección de Cristo en esa victoria de Cristo va a ser tu victoria cuando alguien nace de nuevo voy a ser drástico con esto todo cambia cuando una persona nace algunos cambian de a poco otros cambian más radicalmente, más rápidamente. Pero hay algo claro, que uno cambia. La evidencia de un nuevo nacimiento es el cambio. Si no hay cambio, no hay nuevo nacimiento. Cuando uno nace físicamente, hay un cambio de ambiente. Salís de la panza de mamá, que dicen que era maravilloso, que por eso a veces dormimos así en, en posición fetal, y qué sé yo, para venir a un mundo hostil. Te recibe un médico que te da un chirlo de entrada. Te agarra de una pata así y te da. Así arrancas. Te pinchan el talón. Pero algo cambia. La, logia, la, 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 la analogía es parecida. Porque uno nace, la Biblia de hecho lo va a decir, uno nace, es una nueva criatura, una nueva persona y va creciendo. Pedro mismo va a decir que nosotros deseamos la leche, el, 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 el alimento porque estamos hambrientos ahora de la palabra de Dios. Jesús comienza a obrar en nuestra vida y a través de nuestra vida y a tomar posesión de nuestra vida. Y permítame decirle esto, aquella persona que nació de nuevo, escuche bien, si se durmió despiértese en este momento, estamos, te pongo en tema si estabas dormido, ¿cómo sabemos? Si alguien nació de nuevo, no para juzgar al otro, para que cada uno diga, a ver, nací de nuevo. Porque si no nací de nuevo, ¿qué me pasa? No puedo entrar al reino de Dios. No puedo entrar al reino de Dios. Estoy muerto. Entonces, la evidencia del nuevo nacimiento es un cambio. Cuando uno nace, jamás en la vida vuelve a ser el mismo. Escuche esto. Jamás en la vida vuelve a ser el mismo. No soy todo lo que quiero ser, no soy todo lo que debería ser, decía el autor... Pero una cosa sé, no soy el que era. La evidencia de un nuevo nacimiento es el cambio. Y no estoy hablando de un maquillaje espiritual. Nosotros no somos una mejor versión del que éramos. Nosotros somos una nueva criatura, una nueva persona. No estoy hablando, eh, si, si, si seguís las formas de determinada eh, Iglesia o religión, estoy hablando si hay un cambio en tu vida. Ese cambio irá siendo progresivo y uno crecerá más y más en la semejanza de Cristo, en el parecerse a Jesús. ¿Sí? Si has nacido de nuevo. Vamos a ver qué incluye este cambio. Rápido, cinco minutos más. Perdóname, señor. Soy pecador. Soy pecador. Bueno. ¿Qué incluye este cambio? No le voy a decir cuántos, cuántos son, porque mis mensajes no tienen tres puntos, tienen 14 puntos, 5 subpuntos, bueno, este es importante. ¿Qué incluye este nacer de nuevo? Lo primero que incluye es un nuevo señor, una nueva autoridad. No, señor tiene hora, cualquiera es un señor, dice el tango, no, no, un señor. La autoridad máxima en el imperio era el César, el quirios, el señor un Señor. Cuando uno nace de nuevo, uno tiene un Señor. La Biblia dice que nosotros somos nuevas personas que ahora tenemos un nuevo Señor. Lo más importante ahora no es usted, es Jesús. Lo más importante ahora en su vida, la autoridad máxima en su vida ya no es usted mismo, es Jesús. Por lo tanto, lo que importa más es la voluntad de Dios que la mía. Ahora yo tengo la meta en mi vida de no hacer mi propia voluntad sino de hacer la voluntad del Señor. No siempre lo logro, pero es una meta. Es un deseo. Es una conciencia de que hay una autoridad sobre mí. No quiero decir que a veces no me vuele esa autoridad, no viole esa autoridad, no haga mi voluntad por sobre la de Dios. No estoy haciendo un idealismo ni una clase de escuelita bíblica. Estoy eh, llevándolo a la práctica. No es que esté mal la escuelita bíblica. Estoy diciendo, no quiero llevar a una idealización. Pero sí hay una conciencia en mí de que ahora hay una autoridad sobre mi vida a la cual yo quiero agradar antes no me importaba, antes yo soy el rey y sigo siendo el rey, con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero. Hay un nuevo señor porque hay una nueva persona, si usted nació de nuevo, la Biblia dice, de modo, que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. ¿ve? cuando un y decís qué linda criatura? Es una nueva creación que dice criatura. Por eso les digo, usted no es una mejor versión de lo que era. Ah, ahora venís a la iglesia, entonces ahora cambiate la ropa, no hagas esto, haz el otro. No quiero decir que esos consejos sean malos. Estoy diciendo que no es solo un cambio de formas o un maquillaje espiritual. Es una nueva persona No una mejor versión de lo que era antes Eso es lo que enseña la religión Tenés que ser un poquito mejor Y si sos un poquito mejor Subís un par de escaloncitos Y te ganás unos porotos con Dios Y cuando estás un poquito peor Bajás los escaloncitos más rápido de lo que lo subiste Entonces en esa escalerita para llegar a Dios No pasamos del cuarto escalón Cuando si vemos la figura Hay una figura en el Antiguo Testamento No me quiero desviar ahora de un hombre llamado Jacob, que la escalera bajan del cielo, no suben, porque Dios viene al hombre, no el hombre a Dios, entre paréntesis. Usted es una nueva persona, usted puede empezar de nuevo, limpiamente, perdonado totalmente, usted no tiene por qué arrastrar ni maldición, ni pecado, porque en Cristo es una nueva persona. Es por eso que hasta es tan, tan radical el cambio que se produce, que Dios hasta le cambiaba el nombre a las personas. Abraham se llama, pasa a llamarse Abraham. Cefas pasa a llamarse Pedro. Eh, Saulo pasa a llamarse Pablo, porque hasta el nombre cambia a algunas personas. Algunas personas cambian tanto que es un cambio abrupto y contundente. Otros es un cambio más gradual, pero hay cambio. Voy a decirlo de esta manera, uno no puede haber conocido a Jesús y no cambiar. Y alguno de ustedes me va a decir, pero yo conocí a Jesús y no cambié. Y con todo mi amor y mi respeto, yo tengo que preguntarte, ¿conociste a Jesús o conociste la iglesia? ¿Conociste a Jesús? ¿Naciste de nuevo o te cambiaste de religión? no, no me cambié de religión porque mis papás ya venían. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Aunque seas chico y aunque no hayas hecho las grandes desastres que haya hecho otra persona, cuando uno se arrepiente y pone su fe en Jesús, uno nace de nuevo. Ahora les voy a decir que Dios le da un nuevo corazón, pero lo primero que te quiero decir es, que hay un cambio, porque ahora hay un nuevo Señor y porque ahora hay una nueva persona. Entonces yo quiero que te preguntes esto, porque sería una pena tenerte tantos años, conocerte de toda la vida, y vos digas, pero pastor, ¿cómo no me dijiste esto? Y yo te digo, no, pero yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy bautista, yo soy pentecostal, no, no, me importa eso, me importa si naciste de nuevo, porque si no naciste de nuevo, no podés entrar al reino de Dios. Eso yo lo cité, pero no lo leí. Hay un libro que se llama Juan, capítulo 3. Si lo leí ahí uno dice, "Ninguno puede que no naciere el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios." No, pero yo cantaba en el coro. No, pero yo era sonidista. No, pero yo era este eh, recibía a la gente en la puerta, ponía los conitos. Yo hice el discipulado 1, 2, 3, me recibí con Silvia Núñez de, del discipulado. Me dieron el diploma el domingo pasado. No, pero si yo fui a la escuelita, mi maestra era Pamela, Yanela, qué sé yo. Tuve en el grupo de hombres fui a pescar al, al tigre. Pero no naciste de nuevo. Lo tercero que Dios te da cuando naces de nuevo es una nueva identidad. Ya no no te identificas por lo que hiciste o por lo que otros te hicieron. No te identificas ni con tus éxitos, ni con tus fracasos, ni con tus logros. ¿Qué es lo que hace la gente? La gente te cuenta sus éxitos y esconde sus fracasos para mostrar, para creerse a sí mismo o hacerte creer quién es él, mostrarte quién es él, cuál es su identidad. Yo me doy cuenta enseguida cuando una persona quiere mostrarme o impresionarme con su identidad porque me habla de sus logros, de, 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 sus, de sus éxitos. Otros están tan hechos pomada que sí, abiertamente te hablan de sus fracasos. La reacción más natural es esconder un poquito los fracasos y, y aumentar un poquito los, ex, los éxitos. Quizás no mentimos, pero exageramos. <risa> Ahora tenés una nueva identidad que es en Cristo. Él me amó, Él me perdonó, Él me salvó. Es decir, mi identidad es la de Hijo de Dios, amado, perdonado y aceptado por Dios. No tengo que hacer nada para que Dios me acepte. Dios me amó, me aceptó de tal manera que Dios envió a su Hijo Jesús y lo hizo nacer en este mundo. Dios me ama, me ama tanto que siendo un pecador, Cristo murió por mí. Mi identidad está dada por lo que Cristo hizo en mí, por mi paternidad, o sea, por la paternidad de Dios en mí. Bendito sea el Padre que me hizo nacer de nuevo. Cuarto, un nuevo poder. Lo que pasa con el pecado es que se vuelve muy poderoso en nuestra vida. Y muchas veces con buena intención en las iglesias fallamos en esto porque le damos a la gente buenos consejos en, darle, en vez de darle buenas noticias, en vez de darle el Evangelio. Y le decimos, mira, tendrías que dejar de hacer esto, lo otro. ¡No puede! ¡No puede porque no nació de nuevo! Si no nace de nuevo, no hay en él un nuevo poder. La Biblia dice que cuando nacemos de nuevo, entre otras cosas, Dios nos da su Espíritu, el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo recibimos la gracia de Dios, que es el favor inmerecido. La gracia no solo me levanta o me restaura cuando estoy caído, sino que la gracia de Dios, a través de su Espíritu Santo, me empodera, me capacita para yo poder resistir y vencer el pecado que vive en mí. ¿Por qué? Porque, por eso les dije hace un tiempo, <coughs> la persona que no nació de nuevo no tiene problema. Peca y está contenta, lo cuenta, está feliz, se enorgullece de lo que quizá debería avergonzarse. Los cristianos nos pasa al revés, ahora nos avergonzamos de lo que antes nos enorgullecíamos. ¿Por qué? Porque se produce una guerra civil en mi corazón, entre mi naturaleza picaminosa y mi nuevo corazón, mi nuevo nacimiento. Por eso Pablo, Pablo, no yo, Pablo, que escribió en Medio Nuevo Testamento, dice, miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago, pero lo que quiero hacer no puedo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, parece que en el cuerpo está la cosa. Debe ser por lo de la simiente, etc. Y él dice, gracias doy a Jesucristo. No es imposible. Gracias doy por Jesucristo. Es decir, Ahora es posible, porque en mí hay un nuevo poder. No es fácil. Dice la Biblia que Satanás y el pecado se oponen a tu deseo de obedecer a Dios, tu autoridad. Ahora termina el año y todos nos empiezan a hablar de las decisiones. Empiezan a venderse los libros de marketing, marketineramente todos los libros. Baje 10 pesos en 10 días. Comienza un nuevo año. Este año sí, se anota en el gimnasio. Un aplauso para el que se anotó y fue, dice uno. ¿Sí? Se compra la cinta de caminar. Tres veces la usa. Y después queda ahí arrumbada y molesta. Entonces usted le pone una maceta. Y usted le cuelga el saco. Y tiene la caminadora. La bicicleta. Que si alguien consigue una bicicleta con un asiento que no te dañe, avísenme. La bicicleta fija es peligrosa. Se anota en el gimnasio: este año voy a estudiar inglés. Este año, ah, computación ya no se estudia mucho, pero este año todo habla acerca de tomar decisiones. Pero la verdad es esta, sin el poder de Dios no podemos tener una vida nueva, por más que se compre la para ti. Y haga todos los, ¿cómo se llama? Los test. Sepa si usted es un buen, una buena cocinera. Y pregúntele a su hijo ¿Para qué tanto test? Sepa si usted es un buen amante Y si sí, me pongo ocho, dice el tipo y Se autocalifica ¿Vieron esa estupidez? Bueno Sin el poder de Dios No podemos tener alguna, una nueva vida Podemos tener algunos cambios Pero en última instancia Escúcheme bien, no cambiamos en última instancia, no cambiamos. Algunos tienen pecados recurrentes. Capaz que recaen una vez por semana, una vez por mes, una vez por cada cuatro meses, seis meses, un año. Hay cosas recurrentes en nuestra vida. Esas cosas recurrentes, sin el poder de Dios, no la podemos cambiar. Si no naciste de nuevo, no hay un nuevo poder, no lo puedes cambiar. No se trata de que vivamos solamente en nuestro propio poder para Dios, que es muchas veces lo que escuchamos en ambientes religiosos. Ahora que sos cristiano tenés que ponerle gonda, ponerle garra, ponerle fuerza, autodisciplina, control, y todo control mental, todo para hacer la voluntad de Dios. No podés. Si no naciste de nuevo, no podés. Quinto, un nuevo, una nueva mente una nueva forma de pensar. Repito, lo que antes te avergonzaba, ahora te enorgullece. Y lo que antes te enorgullecía, ahora te avergüenza. Cambian tus relaciones, tus finanzas, tu trabajo, tu familia. Estoy exagerando. Tu matrimonio, sus hijos, tu mentalidad, todo cambia. Sexto, una nueva comunidad, la iglesia se vuelve una familia, Dios es el Padre, Jesús es el hermano mayor que nos salva y en la iglesia hay hermanos y hermanas mayores que, son, que por ahí son más años caminando con el Señor y que pueden funcionar como hermanos mayores de los que estamos comenzando el camino cristiano. Algunas personas en la época navidez se deprimen porque quizá no tienen una familia sanguínea que los comprenda, los ame, los ayude. Otros quizá sí. Hay personas que tienen una familia que quizá no comprenden su nueva vida. Pues bien, tanto unos como otros tienen la familia de la fe, tienen la familia de Dios. Por eso, insisto, con el concepto de familia y de cómo debe ser esta familia. Si nuestro, La familia es como el Padre. Si el Padre tiene gracia, nosotros tenemos que tener gracia. Si el Padre perdona, nosotros nos perdonamos. Si el Padre ama, nosotros amamos. Si el Padre nos sirve, si nuestro hermano mayor Jesús nos sirvió dando su vida, nosotros nos servimos unos a otros. No es esto un, un tribunal de hermanos, esto es una familia. Y la familia se maneja y llega al éxito solo si se ama y... Con este principio, cuando ofendemos, pedimos perdón, cuando nos ofenden, perdonamos. Eso es lo que se supone que hacen las familias, eso es lo que se supone que hace la familia de Dios. Cuando uno cae, lo ayudamos, cuando uno se equivoca, lo, lo alentamos, cuando uno está triste, lo abrazamos, cuando uno se alegra, nos alegramos con él. No hay envidia, no hay competencia, no hay egoísmo, es la familia de Dios. Por último No menos importante Séptimo es este No había dicho los siete puntos El nuevo nacimiento incluye Un nuevo corazón Con nuevos deseos Voy a explicarlo porque usted dice Pero yo todavía tengo algunos deseos Que están un poquito mal con Dios Yo también No tiene que ver con eso Tiene que ver que ahora que Dios nos da un nuevo corazón. Nosotros tenemos dentro nuestro nuevos deseos que antes no teníamos. Estos nuevos deseos conviven con los deseos que ya teníamos. Pero usted ahora va a querer hacer cosas que nunca quiso hacer. Por ejemplo, está un domingo acá. Por ejemplo, estudiar la Biblia. Estoy pensando seriamente, no sé todavía. Tengo que ver el calendario y algunas cosas más. Estoy pensando. Aprovechar el verano. Vienen como a la universidad que hay curso de verano. Y los días miércoles, que total, somos poquitos. Hacer un curso de verano. Que bien podría ser un libro entero de la Biblia o un curso de las doctrinas básicas que debemos creer. Pero no sé si el verano va a dar para eso. No sé si me va a alcanzar la fe también. Para... Porque me implica mucho trabajo. Y no sé si estás muy motivado. Cuando yo nací de nuevo, me acuerdo claramente un día que mis amigos que estaban en la universidad en esa época. No me acuerdo dónde iban. Todo el tiempo era una lucha. Porque todo el tiempo me estaban probando, probando, a ver si uno eh, era el mismo no era el mismo. Viste, Es una cosa increíble eso. Yo creo que a, a, ahí es donde se ve claramente eh, la lucha de Satanás por retenerte en esa, eh, en esa vida eh, incompatible con Dios. Y no me acuerdo qué era. Me dice, ¿venís con nosotros? Y le digo, no. ¿Por qué, ¿Por qué tengo una ir a la iglesia? Me veo a la iglesia nunca en mi vida había dado esa respuesta y nunca en mi vida nunca habían escuchado o en su vida habían escuchado esa respuesta tenía ganas de escuchar la palabra de Dios tenía eh, ganas de saber más de Jesucristo tenía ganas de encontrarme con los hermanos que a veces me recibían bien, a veces no pero no importa, te daba ganas viste como la familia Hay nuevos deseos en uno. Este es un punto importante para aquellos que a esta altura de la vida se están preguntando si nacieron o no de nuevo. No tienen que medir solamente por los deseos incorrectos, porque sabemos que son incorrectos que tenemos, porque los seguimos teniendo. Y si nosotros no entendemos esto, vamos a pensar: bueno, no, eh, no nací de nuevo porque ahora tengo deseos cinco. Esos están. Esos están. Lo que pasa es que hay un nuevo poder para enfrentarlos y ahora conviven con otros deseos. Lo que hace ese nuevo corazón es que si vos vas a lo profundo de tu corazón, lo, el deseo más profundo es agradar a Dios. Por eso cuando vos le das rienda suelta o permitís los deseos que se oponen a Dios, te sentís mal. Por eso no podés pecar igual que antes. O sea, pecas igual que antes. Pero no te sentís como antes. Porque antes no solo pecas, sino que estás muy contento por pecar. Hasta de algunas cosas te enorgulleces y lo contás. Y no te produce ningún problema. Ahora querés pecar como antes y no te sale igual. ¿Por qué? Porque ahora hay un deseo profundo de agradar a Dios. Y por eso uno se siente mal. Entonces, le voy a decir un último secreto a los cristianos que están en este lugar y que han nacido de nuevo. ¿Cómo enfrentar esos deseos que uno sabe que no están bien? Es no darle importancia a los deseos menores, sino buscar en lo profundo del corazón el deseo de agradar a Dios. No es una teoría, es una práctica. Cuando vienen a mí los deseos a los músicos, cuando vienen a mí, mira cómo se me fueron. Cuando vienen a mí los deseos que yo sé perfectamente que no son de Dios y son deseos menores, yo digo, "No, no, no. Yo soy un nacido de nuevo, un hijo de Dios. ¿Cuál es el deseo profundo que hay en este nuevo corazón que Dios me dio?" Queremos hacer cosas que antes no hacíamos, pero no por obligación. Ahí está la diferencia entre si uno nació de nuevo o adquirió un, un, un conjunto de tradiciones y religión. No, hay que ir a la iglesia porque, porque si no nos vamos al infierno. Y hay que ofrendar porque si no Dios nos manda la miseria, el, el saltón y el revoltón. no sé cómo. Es. Y, y no, y hay que hacer esto porque si no le robamos a Dios... Hay un nuevo deseo, ¿no? ¿Por qué luchamos tanto? Hay gente que lucha con el diezmo, por ejemplo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Amas o no amas a Dios? Hay gente que lucha con un montón de cosas que... Con las cuales... A veces tenemos diferentes luchas, pero cuando es algo recurrente en nuestra vida tenemos que hurgar en lo profundo de nuestro corazón Si Dios me dio un nuevo poder me dio un nuevo corazón tengo ese nuevo corazón tengo ese nuevo poder tengo ese nuevo Señor tengo esa nueva comunidad tengo esa nueva mente tengo ese nuevo corazón uno no hace ya las cosas por obligación no te queremos pedir por favor si podés venir un día a servir al Señor los que tienen un nuevo corazón están desesperados por servir al Señor por ser útiles para su reino por vivir para darle gloria a Él y se sienten muy mal cuando su vida no le da gloria a Él pero no se sienten mal porque otro hermano llámese anciano etcétera lo va a retar porque yo tengo 44 años y ya no me reta nadie ya no me reta nadie mi mujer nada más ni siquiera sentirse mal por las consecuencias que va a traer eso sino sentirte mal porque tu deseo era honrar a Dios y lo deshonraste aunque nadie se entere entonces yo quiero preguntarte hoy y gracias por estos minutos más que me diste ¿has nacido de nuevo? naciste de nuevo empieza la época navideña y nos intercambiamos regalos y es lindo el domingo que viene nos vamos a intercambiar regalos quizá en la oficina en la familia espero que no te toque el par de medias y el pañuelo pero hay algo ¿Qué hacemos? Nos intercambiamos regalos. El gran reformador y maestro de la Biblia, Martín Lutero, explicó lo que hace Dios en nuestra vida y lo llamó el gran intercambio. Quiero hablarte finalmente del gran intercambio. El gran intercambio es que Dios te regala algo y vos le regalás algo a Dios. Pero es muy raro y muy loco este intercambio, porque Dios no quiere... Lo que la mayoría supone que quieren. Este es el gran cambio. ¿Sabes qué quiere que le dé Jesús? Tus pecados. Tus pecados. Imagínense si yo tengo mi lista, de, mi lista de Navidad. Quiero que Esteban me insulte. Que Ato me robe. Que Seba hable mal de mí. Denme sus pecados yo les voy a dar un nuevo corazón van a nacer de nuevo van a ser nuevas personas van a tener una nueva autoridad sobre sus vidas van a tener un nuevo poder van a tener un nuevo espíritu van a tener una nueva mente van a tener un, un nuevo deseo un nuevo corazón que desea agradar a Dios en lo más profundo van a tener una lucha terrible una guerra civil se va a desatar dentro de ustedes Pero les he dado un nuevo poder Van a tener una nueva familia Que los va a apoyar, amar Y ayudar Esto es la Navidad Dios como regalo de Navidad Quiere todos sus pecados Y Pedro dice esto es increíble Bendito sea el Padre Que con toda misericordia nos dio la oportunidad de nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vamos a orar. Él tiene un regalo para vos que es increíble, maravilloso, inigualable, casi incomprensible, traté de ponerlo en palabras. Él tiene un regalo para vos hoy. Él quiere darte un nuevo corazón. Quiere hacerte nacer de nuevo. Pastor, pero yo voy a la iglesia hace muchos años de chiquitito o de chiquitita. Eso es bueno, no es malo. Pero yo quiero preguntarte con todo mi amor. ¿Naciste de nuevo? ¿Naciste de nuevo? Dios quiere darte ese regalo y en ese intercambio glorioso te dice dame todos tus pecados dame todos tus pecados dame todas tus culpas dame toda la maldición que yo te voy a hacer una nueva persona por eso el bautismo es eso es cuando las personas muestran que han nacido de nuevo y que el Señor Jesús, así como el agua nos limpia de la mugre y de la inmundicia, Jesús nos limpia del pecado y de la muerte. Quiero preguntarte o invitarte, mejor dicho. Quiero invitarte a arrepentirte y a que pongas tu fe en Jesús y Él te haga nacer de nuevo. Quiero invitarte a este glorioso intercambio. Dale ahora tus pecados a Jesús. Dale tu corrupción a Jesús. ¿Podés hacerlo conmigo en esta... Mañana te, est... te acompaño en esta oración. Decirle, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento de haber vivido eh, en contra de tu voluntad, fuera de tu voluntad, habiendo quebrantado tus leyes y tu voluntad. Yo me siento en esta mañana compungido me siento mal por haber vivido así Pero me arrepiento Y te pido que me perdones Yo necesito nacer de nuevo hoy Yo pongo mi fe en Jesús Reconozco que necesito un salvador Y que ese salvador es Jesús Y yo pongo mi fe en Él Reconozco que Él nació Vivió Murió y resucitó para que yo pueda nacer de nuevo. Para que la muerte no tenga ni el pecado, ni Satanás tenga más autoridad sobre mí que la que tiene Jesucristo. Y ahora es mi Señor. Señor, dame un nuevo corazón. Hazme una nueva persona. Hazme una nueva criatura. Perdona todos mis pecados. Límpiame, Señor. Ahora. Dame tu Espíritu Santo, Señor llama una nueva mente ¿sí? una nueva familia estás orando así levantame tu mano derecha por favor que quiero tener una, una oración no, 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 no quiero que nadie se sienta la iglesia está orando por favor así que, no, no, que nadie se sienta que Dios te bendiga que nadie se sienta ni inhibido ni cohibido ni pensando qué pensará el otro basta de todo eso se está jugando tu eternidad Dios les bendiga se está jugando tu eternidad que depende si naciste o no naciste de nuevo no hay otra condición no hay otra situación no hay otro camino que nacer de nuevo el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios no puede en esta vida hacer todo lo que está preparado para hacer y no podrá superar la muerte pero la Biblia dice que el que tiene al hijo tiene la vida